0: La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo no apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestra invitada a este nuevo episodio de Universo No Apto es la abogada y periodista Valeria Santos. La encuentran como santos valeriasantosb en Twitter. Valeria, bienvenida. Es un gran placer conversar contigo en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes. Aquí estoy, feliz de poder participar en este podcast que está increíble. Lo escuché, lo he venido escuchando estos días y la verdad es que felicidades.
0: Qué alegría, me encanta saber eso y bueno, que tú seas nuestra invitada de hoy. Valeria, tú eres abogada, pero desde hace años te dedicas de lleno al periodismo. ¿Cómo llegaste a este camino? ¿De dónde sale esa valentía para hacer periodismo en un país como Colombia y especialmente para profundizar en investigaciones de corrupción de los poderosos? ¿Qué nos puedes contar sobre esos sueños como periodista, tanto como mujer, como en ese propósito de mejorar el mundo? Y no sé si de pronto haya por ahí alguna historia especial con algún personaje que hayas conocido en tu trabajo periodístico y que te haya inspirado particularmente y de pronto nos quieras contar.
1: Bueno, eh, como retroceder una cantidad en el tiempo, yo soy abogada, sí, eh, llegué a, a estudiar Derecho un poco más como por una razón más fortuita, me gradué un poco de la universidad, estaba como desubicada y dije, ya, como creo que muchos abogados, porque el país está lleno de abogados, es como que, bueno, creo que esta carrera puede ser buena o completa, etcétera y estudié en los Andes eh, lo cual agradezco muchísimo porque los Andes pues tiene como una forma de enseñar el derecho que, que no pues, que no es tan anacrónico no te enseña cómo administrar el derecho entonces te enseña cómo abrir la cabeza un poco y, y a pensar más allá de aprenderte un código laboral o civil etcétera y trabajé unos años en de hecho me especializé en derecho penal estuve en juzgados moviéndome de un lado al otro eh, y fue un poco agotante el tema de estar en palo quemado, metida. Y, y siempre tuve un poco la curiosidad del, del periodismo, estaba en mi casa, estaba en mi vena desde que crecí, pues eh, en las mesas de conversación, toda la vida estuvo, eh, que ¿cómo vamos a titular esta noticia? ¿Cuál es? Que se leyeron lo que es el periódico, desde que yo nací, pues eh, la prensa estaba en mi casa todos los días y había que leérsela si querías poder decir algo en la mesa y se me abrió una oportunidad con Julio Sánchez en la W hace ya unos años y pues la tomé fue radio, lo cual es digamos que es una vertiente del periodismo muy específica, creo yo y ahí empecé, obviamente no tenía ni idea hablaba a toda leía, tenía muchos nervios, era un desastre un poco al aire eh, pero pues yo vivía en México, entonces estaba cubriendo temas mexicanos y, y era, para mí era cómodo en ese momento pues, estar desde México y no llenarme del todo eh, de temas en Colombia, porque en ese momento Juan Manuel Santos era presidente, entonces pues, yo no quería, digamos, eh, pues ahí para mí había un conflicto de interés eh, muy evidente. Entonces yo estaba cubriendo los temas eh, de México y pues sí podía opinar un poco sobre temas que me parecían relevantes, me dieron mucha libertad y me fueron dejando el micrófono abierto un poco más cada vez y, y ahí me fue encantando, la radio es muy inmediata, digamos que eh, yo, ten, yo tenía una, una cabeza, o por lo menos una formación, eh, en donde podía eh, analizar los temas más profundos, ¿no? eh, tomarme más tiempo, la radio no te permite eso, la radio tienes que ser inmediata, tienes que ser un vocabulario, digamos, muy general, tienes que decirlo rápido, no puedes, no puedes digamos, eh, desagregar la noticia... Eh, pero, pero fue una gran escuela eh, y de ahí me embaracé de mi segunda hija y, um, y estuve como me pude, tuve la fortuna de poderme tomar unos meses con ella, dedicarme a ella y después ya fue como que bueno, ¿ahora qué voy a hacer? <risa> eh, y, y en esas dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube. Ni siquiera pasé, hice como un video eh, de un tema que me, que, me, que me parecía muy interesante, que era como esta, esta, este afán de, de llamar a referendos para todo, ¿no? Referendos para el aborto, referendos para sí, eh, la paz, referendos para... Y a mí eso me parecía un peligro para la democracia, porque ahí es donde es un poco eh, esa dictadura de las mayorías que están peligrosas sobre los derechos de las personas. Entonces hice como ese video eh, y le fue muy bien. Entonces eh, como que yo dije, bueno, pues de pronto me voy a lanzar y voy a ponerle a esto más vale y voy a, a hacer esto en mi formato como me gusta y empecé a, a en temas de investigación que me permitían ahondar un poquito y tener más tiempo de investigación que, que de pronto lo que se puede hacer en la radio diario. Y ahí me enganché, eh, eso ya era el periodo de, de Iván Duque, hice una, una, unos videos, digamos que muy... Eh, Polarizantes, sí, es, es, o sea, sí, creo que hoy en día que hago la retrospección, como, eh, sí, como lo que pega en, en las redes sociales. Y después, quise hice? Como, hay algo que no me, no, no me sonaba de estar todo el tiempo, como, ¿no? Como, como con estas posiciones tan críticas y, y, y había temas que no eran tan blanco-negro y traté de empezar a hacer unos videos que fueran un poco más grises, como, de pronto, yo no sé si tengo la respuesta, pero quiero analizar el tema desde las dos ópticas y temas internacionales, y bajarle un poco como a, al tono, de pronto, y a sus videos no les, no les iba tan bien. Entonces me empecé a dar cuenta que, que las redes sociales, al final, la, el, el, el algoritmo y, y la forma como funcionan es, incendias, te va bien, no incendias y tratas de hacer algo medio responsable. Entonces como que me empecé como a aburrir de eso, eh, también empecé a crecer, creo yo que con la madurez y el crecimiento pues viene un poco también de autorreflexión y de autocrítica. Y, y ahí me llamó Camila Zuluaga y me invitó a Blue y estuve en Blue Radio en una mesa muy femenina, digamos que con Ana Cristina Restrepo, con Camila, en, con los hombres de la mesa que... que es, son maravillosos, les damos clases de feminismo todos los días, creo yo, <risa> eh, pero nos permitían, éramos creo que la, las voces protagonistas de la mesa, y, um, y fue muy interesante, eh, digamos que Blue tiene un modelo eh, distinto al de la W, porque hay, digamos, mucha, eh, te invita como a debatir y a confrontar al otro, entonces te invita a estar todo el tiempo como medio peleando, ¿no? y entonces eh, el tono otra vez empieza como a ser el tema de, de, de tu éxito uh -huh. y, y ahí estuve unos años hasta que el año pasado empecé a escribir en cambio y, 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 de, y de repente como que tomé la decisión de tomarme un poco más de tiempo para hacer las cosas y, y bajarle un poco el ritmo y, y decidí eh, apartarme de Blue y aquí estoy en cambio haciendo cosas eh, aparte eh, tengo investigaciones que van andando, tomándome un poco más de tiempo, hago cositas eh, con los de cambio de veces eh, y, y estoy bien con este ritmo hasta el momento. Eh, digamos que me funciona, me da más paz eh, y creo que no estoy tan, eh, tan sometida al, a, a, ese, a, a ese tono y a, y a esa polarización en la que están las redes pero también creo que los medios están entrando a estar ahí. Claro. Eh, perjuicio creo que de, pues del país. Entonces, eh, estoy pasando por un... O sea, me cogieron y me invitaron a este podcast y estoy haciéndome muchas preguntas. Así que <risa> creo que todos se los voy a responder en preguntas porque las respuestas no las tengo.
0: No, y es que así es. Yo te entiendo muy bien. Yo también empecé en la W hace ya años y uno va como periodista madurando, llega un punto en el que también escribir... Da como una paz y una capacidad de masticar un poquito más los temas, ir encontrando esa voz, pero bueno, el periodismo es inspirador. Sí, ahorita pronto. estoy
1: con la W, ahorita volví a la W, se me ha olvidado sí, esa sí. parte de lo que estoy haciendo que es importante, se me estoy cubriendo sí. el proceso de paz con el ELN que estaba aquí en México y... Ahorita se van para Cuba y espero poder ir y que me den la oportunidad de ir. Y eso ha sido muy interesante porque eso es también cubrir un proceso que va muy lento, ¿no? Eso va es, uh, lentísimo, la noticia va muy lenta y hay que digerirla, hay que masticarla, hay que buscarla, buscarla, buscarla. Eh, saber cómo comunicarla porque el país tiene, en este momento el nuevo presidente Petro tiene un... Eh, un afán distinto a cómo funcionan estas mesas, entonces ha sido, ha sido interesante poder, poder ser parte como de eso y solamente estar en eso ahorita
0: Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Muy inspirador y pues se requiere también mucha valentía para entrar en temas investigativos en un país que lastimosamente nos hemos acostumbrado como a, a la violencia y al miedo y, y hay tanta polarización que la violencia está bien en las redes y, y eso busca a la gente como tú decías Mm, hace un tiempo Valeria yo escribí una columna sobre la furia pero no como amargura sino como pasión, como ese símbolo del dolor del mundo y un motor para convertir el dolor en arte ya está muy gastada esa frase de que calladitas nos vemos mejor pero yo decía en esa columna que mucho antes de oírla tantas mujeres ya la intuíamos como que nos perseguía desde chiquitas porque éramos las que preguntábamos el porqué de todo, las que no nos resignábamos y eso muchas veces implica cierta soledad al crecer y que muchas voces valiosas se silencien ¿Por qué no debemos callarnos nunca? ¿Por qué debemos seguir involucrándonos en las causas de los más vulnerables y expresando esa visión del mundo, aunque incomode? es también lo que haces tú?
1: Bueno, yo creo que donde nos callemos como mujeres, y me, preguntas es, me estás preguntando desde una perspectiva de género, pues creo que le haríamos un mal a una cantidad de... O sea, nosotros como mujeres que tenemos una voz, eh, que la hemos encontrado... Eh, donde nos silencien o nos decidamos callar, pues al final lo que estamos haciendo es dejar de empoderar a otras que lo miran a uno, digamos, como un ejemplo. Creo que encontrar la voz ha sido un trabajo que han hecho muchas mujeres antes que nosotras, mujeres que hasta han dado su vida por, por eso, y su causa por eso, y nuestra voz es extremadamente importante porque viene desde otra perspectiva. Nosotros eh, creo que, que sí eh, tenemos... Eh, por nuestra misma condición de mujeres y porque por más de que por ejemplo yo haya venido desde un lugar muy privilegiado y haya crecido en un país con tanta miseria pobreza y, y sea de una élite digamos periodista, ahora digo que política ya no sé ni qué somos eh, a, a mí también me costaba y te, te contaba que, que yo crecí en una mesa donde se hablaba y se hablaba de periodismo y, y, a, y cuando yo tenía algo que decir era como esperte, o sea como que ahí mismo ahí mismo dentro del núcleo familiar eh, era difícil ganar una voz, mucho más difícil que para otros que yo decía, pero pues, ¿por qué? ¿No? Entonces, eh, eh, y, y cuando de verdad tienes algo que decir, entonces, pues te toca ser muy inteligente al decirlo para que te tomen en serio. Y, y entonces nosotros hemos creado también una fortaleza y una coraza y, y nos hemos preparado de una forma muy distinta. O sea, yo veo a las mujeres hoy que trabajan al lado mío, y me gusta trabajar con mujeres, la verdad es que me da mucho mejor y son muchísimo más preparadas y mucho más disciplinadas por la misma razón de que nos toca más duro y de que claro. no, para que nos tomen más en serio y para que dejen de mirarnos la cara, la pierna o, o, o nos traten de silenciar. Entonces sí creo que, que esa, esa fortaleza con la que crecimos cuando queremos ser escuchadas, es lo que también hace que se muevan montañas. Y, y creo que eso es muy valioso, y, y no nos podemos silenciar nunca, porque sí, como tú dices, esa furia ¿no? es una furia que traemos de, ven yo, escúchame, ¿no? Y, y esa furia interna, pues sí, transforma, porque viene desde un lugar de verdad, de, de pasión y de convicción, y de, de necesito ser escuchada porque tengo algo que decir, no ¿por porque lo más fácil para nosotros es quedarnos calladas viéndonos bonitas en una mesa. Lo más difícil es incomodar y que la mujer alce la voz y diga, pues, oíganme, y si yo me voy a poner en esa posición de, de, de estar yo incómoda y de poner a otros incómodos, es porque tengo algo que decir. Y así nos hemos educado y así hemos salido adelante. Entonces creo que eh, es algo que, que transforma, que cambia. Y el poder de las mujeres, que todavía sigue siendo muy escaso, ¿no? todavía... Eh, estar relegado completamente ante los machotes hombres que gobiernan nuestro país y el mundo, es extremadamente importante y transformador y ojalá lo sea cada día más, creo yo.
0: Así es, sí, nosotras como mujeres y, y como parte de, esa, de, esa pequeño, de ese pequeño grupo privilegiado en un país además tan conservador como Colombia, muchas veces, además de ser mujeres, nos ha tocado es como luchar contra la corriente, porque... Casi siempre opinamos muy distinto a los que nos rodean en muchos temas que eh, hoy polarizan todavía más. Entonces, bueno, es una lucha permanente, pero que vale la pena y que en esa lucha uno se va como llenando de más ángulos y, y, y ampliando como la mirada. Entonces creo que son voces muy hay algo muy
1: interesante sobre el tema de la palabra polarización. Es decir, yo siento que como la palabra polarización, la paz y la polarización son palabras que están extremadamente trilladas. Es decir, sí. eh, se, se, se utilizan todos los días... Eh, para, para tratar de definir todo y explicar todo, y cuando uno analiza, que es algo que me apasiona a mí, eh, el país, eh, y uno analiza y ve las encuestas, y, y sigue viendo que el centro sigue siendo el pensamiento de la mayoría de los colombianos, pero pues sale, sale Fajardo y una de por él, eh, y uno se mete a Twitter y eso está incendiado, y uno escucha la radio por la mañana y están completamente, están incendiados también, y semanas acá portadas incendi incendiarias, y salen esas encuestas y dicen que las personas, la mayoría está en el centro, entonces uno dice pero es que es algo que yo no estoy, es algo que no, no me cuadra, y, y yo creo que que, que, la, que el, el país al país hay claramente una diversidad de pensamiento, una diversidad de ideologías que no son polarizantes y que no deben ser polarizantes, al revés, deben ser aplaudidas porque de eso, de eso trata la democracia de que haya diversidad de, de pensamientos y ideologías eh, pero la, la mayoría del país está preocupada por otras cosas la mayoría del país está preocupada por buscar un empleo, por estudiar, por pagar el ICTEX, por poder llevar las tres comidas a su casa, por cómo, quién va a cuidar a mi hijo mientras yo hago una jornada laboral de 12 horas. ¿No? O sea, creo que esa es la mayoría del país. La mayoría del país no está en ese nicho en el que estamos nosotros todo el tiempo, viendo Twitter todo el tiempo, viendo Semana todo el tiempo, viendo, eh, escuchando las discusiones en radio todo el tiempo. Y entonces creo que el factor polarizante no existe en realidad en la sociedad está en los líderes de opinión y está en los congresistas y está en los políticos que están todo el tiempo comunicándose mediante un lenguaje polarizante entonces a nosotros nos queda es que Colombia está polarizada, Colombia no está polarizada el país no está polarizado nosotros estamos comunicando y hablándonos en, una, en, una, en un micromundo que es las redes sociales y en un micromundo que es la radio al final y, y las columnas de opinión cuando abre ese el tiempo, los domingos y otros medios, con, con un verbo eh, y unos adjetivos extremadamente polarizantes, pero el país no está polarizado. Esa es, esa es mi teoría. Y, y, y cada vez que sale una encuesta, pues me lo demuestra. Es decir, claramente que hay divergencias de opinión y claramente hay una mayoría que apoya el aborto y, y otra que no, y el, no, pero eso está bien. Es decir, eso está bien, eso que exista en la sociedad y se pueda comunicar y se pueda debatir de una manera sana, está perfecto. El problema es que hay unas personas que están liderando el debate público y político que sí se mueven entre polos, porque si no se mueven entre polos, pues
0: claro, ellos piensan rame que, rame. que no se escuchan. Claro. Así es. Bueno, es interesante analizarlo también desde esa perspectiva, eh, porque sí, definitivamente es uno de los temas hoy en Colombia y, y pues en, en, en muchos otros países. Um, Valeria, uno de los temas que están muchas veces en el corazón de lo que escribo, de lo que más me inspira, es el tema de los nadies, los invisibles, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque nunca vamos a entender, o sea, nos acostumbramos como a oír números y, y noticias que eh, corren y pasan muy rápido, y se olvidan muy rápido, pero nunca vamos a entender lo que siente, por ejemplo, un inmigrante que deja todo atrás eh, después de vivir el horror y se va sin nada, buscando una mínima dignidad, alguna posibilidad de vida y ese rincón de mundo que yo mmm, describo mucho ¿qué piensas tú sobre los nadies y cómo podemos profundizar la empatía que aunque sea una palabra muy gastada es realmente la base para un mundo mejor?
1: Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Es que bueno, la palabra nadie ya como la... es, es como el logo de la vicepresidenta eh, también era mi conflicto pero, pero sí, eh, sí, sí es real eh, los, los jóvenes, los ninis, ni trabajan ni estudian esas personas invisibles todos los días que pasan al lado nuestro y que nosotros a veces podemos mirar pero que normalmente nos acostumbramos a no, a no ver eh, que son el, el motor de este mundo el motor del capitalismo, el motor de la economía el motor del de crecimiento económico del que tanto hablan los políticos ¿no? eh, al final eh, la mayoría porque la mayoría son nadie, pues al final están ahí, y están ahí y son invisibles para, otra vez, para las redes sociales, para los medios de comunicación, para muchas personas que tienen voz, para los políticos que están legislando todos los días, eh, para las discusiones de la paz, para, para, para tantas personas eh, que, que evidentemente eso genera una frustración, o sea, una frustración en donde en donde uno dice cómo, cómo vamos a cambiar si en realidad no estamos mirando hacia dónde tenemos que mirar, que es transformar esa realidad de tantas personas. Eh, y creo que esa es parte de la vocación eh, o la motivación por la que yo hago mi trabajo. Eh, tengo toda esta vertiente, obviamente, de señalar la corrupción y a los corruptos, pero justamente porque es que es increíble que en este país que haya tantos nadie y tantos, tantos excluidos, pues esta gente siga contratando con ellos mismos, es más y más y más y más rica con las arcas de, de lo público. Y eso a mí me enfurece porque al final pues estamos dejando de, de, de poner lo público en favor de quien lo necesitan. Y, y ese es nuestro trabajo realmente, el trabajo del periodismo, el trabajo de, de las personas que tienen una capacidad de transformación de los líderes, debería ser poner la lupa ahí, debería ser poner la lupa... Eh, en quienes lo necesitan el, el trabajo, eh, eh, digamos, en favor de ellos y no de los mismos de siempre, que eso es lo que ha pasado en Colombia, que es que se legisla en causa propia. Eh, la constitución del 91, de pronto, es la, la última, el último documento que creó alguna clase de cohesión social, creo yo. Eh, esa asamblea constituyente fue muy importante pero tiene unos vicios muy peligrosos y es que yo te ligo, tú me eliges, yo te ligo, tú me eliges yo te ligo, tú me eliges, entonces tenemos eh, las cortes que le hacen los favores al Congreso para que, el que elijan a los magistrados, el presidente que tiene que hacerle y entregar mermelada por todos lados a los congresistas para que todos ellos se enriquezcan y así lo único que queda por detrás y lo único que queda sin, sin cambiar y sin transformar es la mayoría del país, que son los excluidos y que están cansados, te lo digo, o sea, creo que muchas personas sí si vieron la llegada de Gustavo Petro como, pues como un alivio, como que me van a ver, me van a, ver, me van a mirar, pero, pero pues creo que la desilusión va creciendo porque el, el sistema institucional como funciona nuestro país, más allá de la voluntad del de, de presidente, yo no creo que el presidente tenga voluntad de enriquecerse, él más allá de su familia, eso ya es otro debate, pero, pero pues creo que, que el Sí llegó con, con, esa, con esa motivación, pero se acaba de estrellar y darse cuenta que el sistema institucional es mucho más grande de cualquier convicción y que no lo va a dejar hacer mucho, porque está rodeado de los mismos de siempre y, esas, y, la, y, y las personas que lo eligieron y las causas que lo eligieron con ese discurso que raya también en el populismo, eh, pues se van a quedar otra vez huérfanos. Sí. Uh -huh.
0: Sí, es que nosotros nos hemos acostumbrado en este país como a invisibilizar, pero al punto de que ya hay mucha gente que no se da cuenta de eso, es que la gente... Oye, sí, somos uno de los países más desiguales del mundo, pero como que no... Eh, se ha normalizado. Entonces, yo te decía, los nadies, pensando más en el, en el poema de Eduardo Galeano, que termina con los nadies que valen menos que la bala que los mata, y vas tú a ver las historias que, bonitas que se cuentan sobre este país, bonitas pero dolor, dolorosas. Por ejemplo, no sé si viste Los Reyes del Mundo... Y, y vemos esos niños, estamos acostumbrados a ver esos niños en la calle, en las carreteras eh, y, y vemos quienes dicen no, no, no queremos la paz, no así o no queremos que parejas eh, homosexuales adopten niños, pero después van y dicen mira eh, este vándalo y ahí sí violencia contra él, o sea como que, como que hemos perdido mucho el valor de, de la vida y la evaluamos, la medimos eh, en, en, en términos como económicos, en términos, de, de, mejor dicho, estamos acostumbrados en Colombia a un tema muy doloroso, que realmente aquí han normalizado, pero, pero no es lo normal, entonces eh, nos falta un montón, eh, si, si no queremos, si queremos un día ser una sociedad en paz, eh, nos falta recorrer un montón como
1: en términos humanos. No, pues definitivamente. Yo creo que, a ver, yo creo que el ser humano es un animal, un animal, un ser eh, que se adapta, ¿no? Y, y se adapta a las peores circunstancias y se adapta a tener que ver en su Mercedes o en su camioneta o en y me ha pasado a mí no sé si a ti en que te, sí uno da la primera limón, la segunda ya, ya no da, la tercera ya no miras, ¿no? O sea, es, también es tan doloroso que uno también, uno crea sus, sus propias capas. Es, es tan grave la situación, es tan injusta la situación, es, es tan, tan dantesca, porque es así, porque si uno se pone a reflexionar y uno dice, no, o sea, yo tengo todo esto y hay tanta gente que es que no tiene nada, estos niños, y uno mira y se te pone a mirar, es es, es tan triste tan, 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 tan triste que yo siento que nosotros también hemos creado unas capas para, para protegernos y no mirar porque, porque no podemos hacer nada porque uno puede tratar de, claro lo que estamos haciendo, levantar la voz eh, trabajar en pro de esas causas eh, hacer las denuncias en contra de esas personas que se roban el pae que se roban eh, la plata de la carretera para que la persona pueda eh, sacar sus cultivos eh, al mar, es decir, esa gente que se roba, lo de los más pobres uno lo que puede hacer es denunciarlos y los denuncias y eso no pasa nada, ellos siguen ahí, la Contraloría no hace nada, la Corte coge a tres pero de, de los que denuncia a uno no cogen a la mayoría y, y creo que al final eh, nos falta mucha empatía pero también creo que tam también tenemos mecanismos de defensa de decir qué más podemos hacer, es decir ¿Cómo hago yo para sobrevivir en, en algo que es tan difícil? Y claramente, desde un privilegio y claramente eh, que el privilegio no te quite la empatía, eh, sí, sí, sí. que también pues, ya es una frase de cajón, pero tiene pues, mucha razón. Sí, sí. Es un poco tratar de, de, de decir, bueno, vamos a hacer este sistema pues, favorable para otros por primera vez. no Tratar de, de, de luchar para que eso sea así. Sin embargo, con lo que uno está viendo en este momento, y era ese gobierno que tenía que llegar a hacer eso, pues uno no lo ve tan claro, no ve tan claro que esa realidad vaya a cambiar, es como si todo el sistema está tan corrupto, tan, tan podrido y tan en favor de algunos, que eso nunca se va a poder transformar. Entonces es también un sentimiento, No, pues creo que los que están oyendo este podcast se van a morir de la depresión, es un sentimiento, ¿no? pero pues es así, es un poco un sentimiento de frustración, de alzas la voz, lo señalas, siguen ahí en el puesto, atornillados, no importa el nuevo ministro de transporte, se sienta con todos los que hemos denunciado, no pasa absolutamente nada en el gobierno del cambio, todo sigue igual, la gente en el territorio esperando desesperadamente algún cambio y no llega, eh, entonces pues... Sí, creo que, creo que en, ante este sistema que favorece a algunos y, y que ellos no van a soltar, no hay nada que podamos hacer. Es un es poco muy difícil, pesimista. Pero...
0: Justamente eso, ese tema de, de esa corrupción tan, tan arraigada, tan metida en la cultura, es, uno de, es una de las cosas que sale cuando uno habla con personas con las que no está de acuerdo en, en conversaciones mías, yo que apoyo la paz, ciertos cambios con otras personas que dicen no, pero ¿para qué? O sea, no, ¿qué vamos a apoyar e cambios en un país en donde igual se van a robar toda la plata? Entonces ese, ese es un argumento al que muchas veces llega el que, el que no
1: apoya. No, 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 el es este tipo argumento de argumento yo ¿para qué va a pagar impuestos? Si ¿Se sí, los van a robar? ¿Para
0: qué si se los van a robar? Y uno, sí. ahí, es muy difícil <ríe> argumentar algo ahí porque, claro, uno quiere creer que es posible que haya, pero, pero para eso también hay que generar más conciencia sobre que eso tiene que ser un cambio estructural y entonces no, no. necesitas educación y volvemos a lo mismo.
1: Es la respuesta a todas esas conversaciones es hacerte cargo tú, es decir, tú sí. te haces cargo de tu propia responsabilidad. Así como en el matrimonio, en las relaciones con, con tus amigos, con tus familiares, el concepto de hazte cargo es un concepto muy poderoso. O sea, si estás con tu esposo y yo estoy de mal genio y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo, y yo él me dice, hazte cargo. Y yo, sí, y, y sí. viceversa. Entonces, eso aplica para todo. Es decir, yo, eh, ¿para qué voy a hacer esto si sí, esto uh -huh. sigue así? No, yo me hago cargo de que yo voy a ser un buen ciudadano, de que yo voy a ser un buen ser humano, de que yo me voy a despertar y voy a tratar bien a todas las personas que están alrededor mío, que yo voy a tratar de generar valor, no solamente económico, sino social, ambiental, a los que me rodean. Y yo, desde mi responsabilidad, me hago cargo yo de eso. Y si cada cual se hace cargo, pues de pronto habría alguna posibilidad de transformación pero mientras todos sigamos dormidos, un poco lo que te digo, como anestesiados en esta cosa de no, nada cambia, porque entonces yo no me voy a hacer cargo, entonces pues es, yeah, es claro, seguir, es dándole, sí. es seguir dejando que se roben la plata. Es, a ver, yo no, hay una posibilidad de que, de que en Colombia haya paz, pues yo me voy a hacer cargo desde la voz que yo tengo para ayudar a que eso suceda y también me voy a hacer cargo de la voz que yo tengo para señalar al corrupto que se está robando la plata pero también me tengo que hacer cargo de ser un buen ser humano desde que me despierto hasta que me acuesto y de no robarme un peso y de ir a pagar mis impuestos y de, ¿no? y, y de ser un buen ciudadano eh, y creo que eh, es eso no es, es un poco como, como hacerse cargo también de la, de la coherencia no de, es que tú matas bebés eh, pero pero Pena, pero vamos a bombardear eh, niños que son máquinas de guerra. ¿no? O sea, es, decir, ¿qué es el país que le pasa, o sea, no sí, entiendo sí. nada. Ojalá, pero la coherencia
0: o sea, es absoluta y tan cómoda eh, esa posición y esa excusa de decir, claro, como yo no voy a hacer que todo cambie y lo mío es solo una persona, entonces, como nadie más lo va a hacer, pues yo tampoco. Eso, mejor dicho, como perdamos la esperanza del todo, si no, si no podemos hacerlo. Pero bueno, Ahora también. sí,
1: el tema de hacerte cargo es, 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 es importante, pero pues como las personas que nos están oyendo no deben entender que yo hace un, unos minutos estaba hablando de, de, esa, de ese ponernos ese caparazón para poder sobrevivir. Es decir, claramente uno se hace cargo hasta donde uno puede, pero es tan, la, la, la magnitud del problema es tan grande que creo que la tentación de anestesiarnos siempre está ahí es decir, siempre está ahí y por más empático que tú seas, y a mí me duele eso muchas veces acá en México tú te sientas en un restaurante y, te, y se acercan miles de niños, miles de niños entonces los primeros, entonces no el, el pan entonces la, yo tenía una discusión con Camila y con Ana Cristina de si uno tenía que dar limosna a estos niños que, que están poniendo a trabajar forzosamente en la calle se supone que no pero yo, yo no aguanto, yo es como un pan o sea, lo que haya, que, que tengo la o sea, es como que yo por aliviarles el hambre o por no, entonces y llega uno y llega el otro y llega el otro, y tú ya en el octavo dices: Pues ya, ya no más, o sea, ya, ya no puedo más, simplemente estoy, se me está partiendo todo por dentro. Y te creas el caparazón y te creas el caparazón y te lo creas el caparazón para poder sobrevivir en un país donde tú tienes todo y los otros no tienen nada, y es demasiado triste que ese caparazón no lo pongamos y me lo ponga. Yo, hay veces, y hago una reflexión todos los días de tratar de no ponérmelo. Pero también uno no sabe cómo, cómo sobrevivir de otra forma y, 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 y no quiero sonar como que qué difícil sobrevivir porque tengo todo, sino eh, cómo hacer para no tener que ponerse ese caparazón y para poder estar empático y para poder estar con, esa, con esas ganas de transformar todo el tiempo y no rendirte en, en el camino. No sé si me explico, estoy un poco contradictoria, sí. pero te dije que estaba llena de preguntas.
0: Es, es, es así, yo me identifico mucho con, con todo lo que dices y llega un punto en que uno tampoco se puede llenar de... Yo, porque yo soy experta en llenarme de dolores y, y
1: de culpas las
0: tragedias del mundo y de culpas, y sí, entonces, claro, uno tiene que ir aprendiendo a manejar eso de alguna manera, si quiere poder seguir también ayudando desde lo que pueda, desde así sea una voz que se pierda en, en, entre tanta entre tanto dolor que hay en el mundo, pero bueno, si uno quiere seguir haciéndolo, tiene que eh, sacar la fuerza de alguna parte. Y precisamente, Valeria, te iba a preguntar por la paz. ¿Qué crees tú que nos hace falta para acercarnos al menos a la paz en un país en donde pues, la mitad de, de los votantes fueron capaces de decir que no cuando se les preguntó y cómo sanamos esa herida tan profunda que nos mantiene tan apegados a la violencia como soluciona todo, como una forma de vida, porque la violencia de verdad ya está estructuralmente... En nuestra sociedad?
1: Es una pregunta muy difícil porque creo que no creo que na, ningún colombiano, ni el que haya, pues no creo, ni el que pues ninguno no, porque hay unas personas pues, que se benefician mucho de la guerra, pero yo creo que el 98% de los colombianos y muchos de los que votaron por el no, no es que no quieran una Colombia en paz. Creo que ahí es donde nosotros empezamos también a polarizar y a dividirnos. Usted quiere la paz. Y yo caí ahí. Y, y hoy en día hago la reflexión absoluta de que, te, de que de pronto nos faltó hablar, dialogar y escucharnos y no empezar a señalarnos de que usted es anti-paz y yo soy pro-paz, entonces usted quiere seguir perpetuando esta guerra para siempre. Yo creo que, que, que la, la forma como se iba a firmar un acuerdo de paz tenía reparos por una cantidad de, de personas eh, y también estuvo eh, acompañada de muchas noticias falsas eh, que fueron divulgadas por micrófonos, columnas de opinión, eh, en la calle, eh, por líderes y, y, y asustaron a las personas que les íbamos a entregar el país a las FARC, que nos íbamos a volver a Venezuela, que aquí iba pues, a, a terminar gobernando eh, los guerrilleros, eh, que, es que decían de tanta cosa, ya no me acuerdo, pero que, que los que los niños iban a volver. Eh, gays, no era, que las cartillas y que, no, es una cosa <ríe> es decir eh, yo creo que, que fue un proceso muy difícil que, que se le salió de las manos, tanto a los que estaban liderando el no, como a los que estaban liderando el sí, que se enfrascaron en una pelea eh, sin poder en realidad llevar el mensaje de lo que se estaba negociando y la importancia de lo que se estaba negociando en La Habana eh, Nunca se ha debido hacer un plebiscito para eso. Esa es mi, esa es mi, mi opinión. Creo que eso nos terminó de fracturar completamente. Sí, eh, sí. Pero, pero, pero creo que, que si queremos en realidad construir una Colombia en paz, pues eh, toca tratar de convencer al país de la importancia del diálogo, la de, importancia de, de sentarse en la mesa. Yo, yo sí creo que esa es la única forma. Eh, obviamente hay formas distintas de sentarse en la mesa, o es sea, si decir, te puedes sentar en la mesa con un cese al fuego bilateral, que pues ya nos dimos cuenta que no era bilateral, sino que pues, era unilateral por parte del gobierno, entonces que se acaba de levantar con el plan del Golfo, por ejemplo o te sientas en la mesa y sostienes las operaciones eh, y la inteligencia, que es muy importante, que creo que este gobierno la ha dejado a un lado eh, cómo te sientas en la mesa eh, pero te sientas en la mesa no es decir, creo que que el diálogo, y te sientas en la mesa no solamente el ELN con el gobierno o el gobierno con las disidencias, eh, te sientas en la mesa con el contrario, tú también, eh, el día a día, y lo escuchas, y te sientas en la mesa con el que tú dices, no, no me lo soporto, no aguanto, esta gente con esta mente tan cerrada, yo mejor no escucho, no, te sientas en la mesa a escuchar, y te sientas en la mesa a tratar de entender el por qué esa persona piensa así, y, y, ahí, y ahí tratas de sacar valor porque sí, en la, lo que yo te decía al principio creo que en la diferencia hay una cantidad de valor, está la democracia entonces eh, eh, sentarse en la mesa, dialogar, escuchar, entender hacer empático con la persona que tú dices, esta persona, ¿cómo se le ocurre decir eso? Ahí es donde yo creo que se puede empezar a construir una un, por lo menos una idea de país que esté más más cohesionado en, en alrededor de la paz, no, no quiero una cohesión ideológica, pero sí alrededor de la paz y creo que ahí es donde, donde, donde podríamos lograrlo, pero, pero nunca como en esa virulencia que, en lo que caímos todos, creo que los siglos sí, del no caímos en una virulencia tremenda. Ahorita, este, esta semana yo escribí una columna sobre que me parece increíble realmente que uh, este nuevo gobierno lleve negociando cuatro meses con el ELN y ya hayan salido Sergio Jaramillo y los que eh, negociaron el proceso con las FARC a criticar una agenda, o sea, una agenda con el ELN, que es un, algo tan prematuro, algo tan preliminar, algo con... Ellos apenas están empezando a negociar, hay una nueva delegación y salieron los micrófonos y, y fueron muy duros con este proceso. Y yo decía, por eso se les olvidó <ríe> lo que fue la negociación en La Habana, lo traumático que fue para el país, es decir, lo difícil que fue para digerir para que ellos ahora estén utilizando los micrófonos haciendo juicios tan fuertes a lo que apenas se está negociando, a lo que es difícil, a lo que es complejo, ellos saben la responsabilidad que eso tiene, y a los dos días sale el presidente Petro a decir que es que ese acuerdo de las, con las FARC quedó mal hecho y que él lo quiere cambiar, entonces yo dije no, padre, vamos, o sea, es decir, sí es una... las mismas personas, acá ya de ni siquiera al... si está de Uribe, acá ya de ni siquiera está el presidente Uribe, ni el Centro Democrático protagonizando el debate en contra de la paz total, aquí son pues los mismos que la estaban buscando en el gobierno de Santos, entonces yo digo, este país ya se jodió, perdón la palabra, pero ¿cómo es posible que ahora ni siquiera ellos que saben lo complejo que es la situación salgan a los micrófonos a decir todo esto? Eh, y después el presidente Petro a querer modificarlo ya pactado. Yo esta semana sí dije, mira, yo no sé, lo no, seas, no. veo cada vez más lejos. Es un, es,
0: un, es un desgaste permanente uno tratar de creer que, que aquí es posible mejorar. Justamente la próxima pregunta. No es sé si hay alguna...
1: Es que sabes que es el ser humano. Yo siento sí. que, es, que es, 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 un, es un poco como volver como ese tema de, del caparazón y de esa cosa que nos tenemos que poner para sobrevivir, ¿no? O sea, como... Eh, para cerrarnos, que, que, que uno trata como, yo, yo trato de meditar todos los días y la meditación la trata de, abri, de abrirme, de abrir como el plexo solar y como de estar respirando y estar como abierta y consciente y el vivir el solo por hoy y el hoy voy a estar así, hoy voy a hacerme el cargo y hacerme responsable de, de, de tener una conversación con las personas que quiero de eh, trabajar sin el ego y sin la cabeza creo que la mente es la loca de la casa la peor de la casa eh, a controlarla ¿no? a estar y y ya luego sales y entonces te encuentras con este mundo y entonces es como que ¿no? o sea te, te vuelves a cerrar te vuelves a poner los caparazones para poder sobrevivir o sea para poder entender o sea, es, es muy complicado porque por todos lados te está invitando alimentar el ego alimentar eh, el ese concepto patriarcal y machista que no es el hombre por encima de la mujer sino son los valores masculinos por encima de los femeninos porque hay muchos hombres víctimas del patriarcado muchos hombres que nacen con muchos valores femeninos que son aplacados porque como son hombres tienen que, que prevalecer sí. en ellos los valores masculinos y viceversa, ¿no? muchas mujeres que somos más alfa y con valores masculinos entonces que no, que eso no está bien ¿no? creo que es un tema de que, qué valores están primando en la sociedad si los masculinos o los, los femeninos y, y que dos, dos somos víctimas eh, hombres y mujeres de eso y, y te encuentras con esa realidad todo el tiempo y dices pues, sabes eh, eh, la, la transformación es muy difícil no hay que vencerse hay que, no nos pueden silenciar y vamos a seguir denunciando y vamos a seguir eh, señalando y vamos a seguir mostrando lo que hay que mostrar pero es extremadamente frustrante en un país como Colombia donde ves que nada cambia o sea Nada, acaba de, de quedar un gobierno de izquierda por primera vez en la vida y los mismos de siempre en las regiones tienen el poder. Los mismos.
0: Sí. Tú le preguntas a la gente
1: del César en qué les ha cambiado y tú ves a los mismos contratistas con los mismos congresistas en el mismo festival de vallenato repartiéndose las obras.
0: Mm. Mejor dicho. Mi próxima pregunta era si con el panorama actual de Colombia veías esperanza en un futuro cercano. No, pues, <risa> Pero yo creo que, que eso ya sea, más, más o menos la hemos respondido. Pasándose. No, a mí lo que me da
1: miedo de verdad es que después de esto se suba una extrema derecha dura al poder. Sí. Te lo digo. Uh -huh. o sea, eh, lo que más veces... me preocupa es que este gobierno tiene una responsabilidad gigante de hacer una transformación responsable. Eh, fundamentada, argumentada no es que esas transformaciones pues desde que, que saco cifras que me inventé y que no supe explicar y que no entiendo la pregunta con funcionarios que a mí parece que no están preparados uh -huh. eh, y entonces están improvisando y están gastándose toda la legitimidad para hacer las transformaciones que necesitan hacer eh, y si no las hacen y si no cumplen las personas van a votar por un Trump y por un Bolsonaro y se van a cansar y van a, a irse al otro extremo y, y, y no sé, y, y de verdad no, 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 no veo que este gobierno esté encausado eh, coherente y disciplinadamente, sobre todo disciplinadamente, creo, en, en hacer las transformaciones que tienen que hacer, sino en pararse en un balcón, hablar de que los tres ricos, y que los tres bancos, y que los ricos contra los pobres, y eso no se trata de los ricos contra los pobres al final. Eso se trata de que el señor Gustavo Petro pues sepa que dentro de su propio gobierno están dando la mermelada y están entregando los contratos a los mismos de siempre y dentro de su propio gobierno hay personas que son incapaces e ineficientes y que no están comunicando las cosas bien y el país se está cansando y hacen anuncios irresponsables de ese fuego que después les toca levantar y la gente está verdaderamente creo que con un desasosiego muy grande y ellos no son capaces de verlo un, un, un presidente que está en Twitter todo el día Estás oyendo Universo No Apto un podcast de no apto.
0: Así es, y que se liberen un poquito de esos egos, porque es que eso es lo que se ha tragado también en este país, que, que, que realmente se habla mucho de, de la gente, del bienestar para la gente, pero siempre están los egos primero y eso, mejor dicho, donde pase, justamente yo vengo pensando en eso, en, ese, en esa posibilidad de una extrema derecha, que eso ya sí sería el impulso máximo para la violencia en este país, que es susto.
1: Pues es, creo que eso puede llegar a ser la consecuencia de que este gobierno no haga las cosas bien, de verdad. Eh, creo que esa, esa es la próxima salida yo, yo tengo mucho miedo de eso pero, pero las, las redes sociales y los medios de comunicación y la forma como, como está como, como está operando la comunicación hoy en día favorece el algoritmo polarizante, por ende nos vemos para un lado y nos vamos para el otro en un segundo Así eh, por, más de que la gente, por más de que la gente el día a día no esté pensando en eso lo repito, o sea, la gente el día a día está pensando con qué voy a comer hoy necesito trabajo ya pero estas personas están ahí y, y, y al final creo que, que, que estamos perdiendo una oportunidad gigante y poniéndonos en, enormemente en riesgo.
0: Así es. Valeria, dos preguntas cortas para terminar y saliéndonos un poquito de, de ese tema. Mm, me gustaría saber qué piensas tú sobre nuestra relación con la naturaleza.
1: No, pues que es extremadamente injusta. Somos unos depredadores. Esa es la otra cosa que es que, es, que ando con... Que, que al final el ser humano pues es un depredador. Es un depredador y, y es un depredador de su propia subsistencia al final. No somos unos... Son solamente depredadores con nosotros mismos, sino con todo lo que nos rodea. Y, y eso un poco es... Eh, se ve en la forma como tratamos la naturaleza como la destruimos a diario como no somos conscientes de el aire que tenemos que respirar y la comida que nos tenemos que comer y de dónde viene y, y las montañas que nos cuidan y los mares en los que, en los que queremos nadar y, y, y nos falta tanta, tanta, tanta conciencia porque no nos hacemos cargo porque decimos, ay, pues ahorita no pero no sé qué, no sé, que en el futuro habrá algo que solucionará y, y, y es una relación que, que muestra un poco lo que somos
0: Uh -huh. es, es la Yo creo que lo que hacemos con la naturaleza es el espejo de lo que somos, de lo Exacto. poco humanos que somos, de cómo le damos prioridad a la comodidad, de cómo tratamos a los que no tienen voz, porque si hablamos de los nadies, ahora miremos a los animales, a, a los árboles que, que, que tienen otras formas de comunicación que subvaloramos tanto, pero que son... Solo generosidad y, y que simplemente atentamos contra esa vulnerabilidad permanentemente es el peor espejo del mundo.
1: El peor. Eso es, 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 mi, yo el otro día estuve en unas playas que fui hace 15 años en, el, en la costa este de México y era una cosa impresionante. Y tú no sabes hoy en día lo que es eso. No. Entonces yo lloraba atacada, yo no podía parar de llorar. Yo decía, yo no puedo creer que nosotros tengamos esta capacidad de dañar sí. el paraíso de esta forma, de relacionarnos de esta forma con la naturaleza, es decir, de
0: no, es una con locura. sí mismo
1: extremo, el,
0: era Mira todo. Lo que ¿no? Fue posible con Bolsonaro en pocos años en la Amazonía, o sea que imagínate si llegara a una extrema derecha a Colombia, acabamos con la Amazonía y acabamos entonces con el planeta, eso sería irreversible, digamos, lo que, lo que pasaría. Pero bueno, yo decía que ya no íbamos a preguntas tan
1: dolorosas. <risa> bueno, pues, pero pues esa pregunta no tenía otra forma de, no de tenía otra. Bueno, Ya sí, la
0: última, y esto sí puede ser un poco más inspirador, y es ¿qué lees? Yo sé que esa pregunta es dificilísima, para mí es imposible escoger algo, pero si nos quieres contar alguna de tus lecturas o, o de tus autoras, de tus actores preferidos.
1: No, ahorita me estoy leyendo todos los libros de LLM. De hecho, aquí, lo que me lo, lo estoy diciendo, que es el que escribió Jaime Arena. Eh, estoy como en eso. O sea, normalmente estoy leyendo lo que estoy trabajando, eh, pues ahorita me estoy tomando como, como, como ese espacio, pero um, estaba tomando clases con Carolina Sanina hace poco, que están increíbles. Eh, entonces estaba leyendo Rulfo, volviendo a Gabo eh, estaba eh, empapándome un poco como de, de esa literatura también mexicana eh, libros de aquí para entender un poco dónde vivo que, <risa> de dónde son mis hijos ahora pues que son colombianos pero viven aquí eh, libros favoritos que son tantos vamos Rayuela me la he leído muchísimo pues me la he leído muchísimas veces eh, eh, no sé pero pues leo cosas muy distintas soy apasionada de la Segunda Guerra Mundial enferma sí, sí, sí como que la, la he estudiado muchísimo entonces ¿sabes? por ahí también he, he leído bastante, pero voy cambiando también sabes como que es como de también como el tema de yo soy como que a veces me gusta comer unas cosas y después las dejo y cojo otras y así voy como cambiando un poco lo, lo que voy leyendo siempre tengo un libro, eso sí, en la cartera eh, a donde vaya hay veces pasa un mes y no me lo acabo eh, hay veces me lo acabo en tres días, eh, depende ¿no? ¿no? Eh, Hoy en día también por pues, mi trabajo me toca leer tanta prensa que está uno tan empapado todo el día lo que está pasando y está todo lo que va a escribir que me cuesta un poco trabajo. La, la, y con los dos niños chiquitos como el momento no, de que pues, leer sí. un libro es como que, bueno, ya. La felicidad <risa> El tiempo es difícil, pero,
0: pero bueno, aunque sea también algo como medio gastado, yo creo que finalmente los libros y la naturaleza sí son eso que nos salva. A mí es, son las dos cosas como que me me ayudan a sacar de adentro todo eso otro que acumulamos y que y, y para levantarse cada día con no sé sea, a buscar otras miradas a buscar esa esperanza a buscar toda esa belleza que nos rodea sí, así pero sea, que que hace... cuando
1: yo estaba haciendo sacando esa, eh, la investigación que está que el año pasado lo capaz estaba terminando y tomé ese curso con Carolina Sanin, yo no tenía un minuto de mi vida pero lo tomé el de Gabriel García Márquez y fue como que uff qué delicia o sea no puedo creer pues estar sí. hablando de otra cosa estar sí. leyendo a, a este genio analizado por ella, que pues a dice es fantástica, eh, y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es, qué, ¿Por qué no estoy alimentando mi cerebro más de esto? Porque es. estoy como todo el día metida en el en, sí. en, en, en la inmediatez de la noticia, y, y, y fue como un regalo poder parar, porque una cosa es un libro, es un libro otra cosa es analizar el libro, ¿no? O sea, analizar sí. la palabra, la sí. frase, el capítulo, el que quiso decir, y yo decía, no, esto es un regalo del universo. Espero Maravilla. locamente en el próximo curso
0: maravilloso, pues bueno cerremos con esa parte de inspiración y de respiro que nos da la literatura Valeria, muchísimas gracias por la, por la meditación, por hace, la hace poco
1: es súper importante meditar así creo que a mí me ha cambiado la vida la vida, pues la sí. meditación diaria eh, así me sean cinco a minutos respirar, a parar, regalarle para unos cinco vida. minutos de paz y de respiración y de saber que que uno no es la mente, uno no es la cabeza, uno no es la programación que te hicieron desde, desde que naciste, cuando eras chiquito, no, no eres tus traumas, no los tienes por qué cargar, tú eres energía que entra y sale, igual que tú, que las matas, que las plantas, y que al final todos somos uno, y si te conectas con ese poder que tenemos al final de entender eso, también hay un poder gigantesco de transformación, y esto ya es un lado mucho más pues, espiritual, esotérico, pero pues que también está ahí, y que es una invitación. Total.
0: A mí, a mí también me ha parecido que genera un cambio importantísimo. Tenemos que aprender Muy a más o sea, es de,
1: Desde las cosas que más transforma el, el ser y creo que, que sacas un, una cantidad de energía que también transforma a otros, creo que eso es una invitación. Y estirar, hay que estirar porque estamos viejas. <risa> sí, ya ya estamos viejas, pero pues más, más grandes, o sea que... las <risa>
0: Así es, así es, Valeria. No, qué bueno que terminemos con todas esas cosas que, que nos ayudan, que nos ayudan a seguir para que podamos seguir poniendo esa voz y contando historias que visibilicen eh, a todos esos más vulnerables. Muchas gracias por todo lo que tú haces, muchas gracias por compartirnos tus ideas. Valiosísima la conversación para que sigamos, como dijiste tú, sentándonos a la mesa a conversar.
1: Vale, no, gracias a ustedes por la invitación.
0: Puedes seguirnos en redes como arroba Catalina Franco R y arroba noaptoco. Conversamos pronto en el siguiente universo no apto.